0: willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist tatsächlich schon wieder Freitag. Irgendwie finde ich die Woche verfliegen zur Zeit. Also wir nehmen sie jetzt zwar enger aneinander auf, als ihr sie dann letztendlich hört, aber trotzdem finde ich verfliegen die Tage zur Zeit. Naja, auf jeden Fall wieder schön, dass ihr eingeschalten
1: habt. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Wo Leute fragen, wie es steht. Wir quatschen darüber, wie es geht. Wie es steht. Wie geht's? Von mir auch, hallo. Und Julia, ich stimme dir absolut zu. Irgendwie ist jetzt öfter Freitag, als es eigentlich sein sollte in der Woche. Ja, aber ich finde auch
0: insgesamt, also jetzt ist einfach schon September und der September geht jetzt auch schon fast zwei Wochen, wo ich mir
1: denke, hä, es war doch gefühlt gerade erst irgendwie Juli oder so und jetzt soll schon wieder September sein. Nee, ich beschwere mich irgendwie immer, dass... Sich es so anfühlt, wie als ob die Monate überhaupt nicht vorbeigehen. Und dann beschwere ich mich aber irgendwie, wie ist denn das passiert, dass wir jetzt schon November haben? Nee, wir haben nicht November, wir haben September. Und wie gesagt, September existiert in meinem Kopf irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Tut mir leid an die September-Geburtstagskinder. Ich wollte gerade sagen, ich habe da Geburtstag. Ich mag den September. Na <lacht> gut, aber Julia, wie geht's dir heute an einem Sonntag? Mir geht ganz gut. Also ich bin echt ziemlich unproduktiv, muss ich gestehen.
0: Äh, morgen ist mein letzter Ferientag, aber ich habe beschlossen, ich stelle mir morgen einfach trotzdem mal in den Wecker und zwinge mich dazu, irgendwie was zu machen, dass ich einfach ein besseres Gefühl habe, bevor das Schuljahr anfängt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man irgendwie so unproduktiv ins neue Schuljahr startet. Aber ich glaube, dass das bei mir sehr schnell kommt, wenn dann die Schule wieder anfängt, dass ich dann auch mehr mache. Das ist bei mir eigentlich immer so. Ja, aber sonst geht es sehr gut. Und ich äh, ist ja natürlich mein Spezialgebiet. Ich rede über Wetter. Bei mir ist schon wieder schönes Wetter, also ihr seht mich jetzt nicht, aber ich habe tatsächlich schon wieder einen Top an, weil es wirklich schön ist und ich saß auch gerade auf der Terrasse und habe da Mittag
1: gegessen, deswegen doch, mir geht's es sehr gut. Wie geht's es denn dir? Erstmal, damit ich dich beruhige, ich bin noch nie produktiv an irgendeinem Schultag ähm, gestartet. Also ich habe da ja immer geweint und dachte, ich will nicht zur Schule, ich will nicht. Ähm, okay, so bin ich jetzt nicht mehr, jetzt freue ich mich tatsächlich drauf, aber produktiv starte ich dennoch nicht. Ähm, mir geht es auch ganz gut. Also, ja, ich kann mich nicht beschweren. Zurzeit passieren, wie gesagt, so viele absolut surreale Dinge. Das ist der absolute Wahnsinn. Und ich warte immer noch darauf, bis irgendwie mal der Haken kommt, wo ich dann komplett aus meiner glücklichen Blase rausgerissen werde. Aber noch ist es nicht so weit. Und das bringt mich auch irgendwie tatsächlich dazu, produktiver zu sein. Wie zum Beispiel mein kack pap und Papierbericht. habe ich heute nicht nur angefangen, sondern ich bin sogar schon fast fertig. Und das in wenigen Stunden. Also da bin ich dezent stolz auf mich. Und ich habe noch so viel Zeit. Das heißt, ich kann jetzt die Woche richtig relaxed an die Sache rangehen, Gott sei Dank. Und ja, zu meinem Wetter es ist es immer noch dunkel draußen und ich liege hier im Schlafanzug im Bett. Ist ja auch schön, das hat
0: auch manchmal was. Ja, aber wie wir schon angekündigt hatten, in vor, oh Gott. Na lang leid, Zeit ich eigentlich. Hab, ich habe wirklich den Überblick verloren über die Folgen. Das letzte Mal hatte ich auch schon so. hä, dann passt es aber chronologisch nicht, weil wir hatten Folgen quasi durcheinander gedreht, weil wir dann, also aufgenommen, weil wir dann der Schlücker dabei hatten und sonst was, wo ich komplett verwirrt war. Und die ist so, hä, das passt doch alles. Und ich so, hä, nein. Also verzeiht mir, wenn ich jetzt falsch bin, aber ich glaube vor... Drei Wochen? Vier Wochen? Es ist schon erst verdammt lange her. Ja. Haben wir eine Folge über Selbstliebe gemacht und Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein und weil uns das Thema wirklich so am Herzen liegt. Und eigentlich waren wir noch nicht wirklich fertig, aber wir wollten euch jetzt auch keine Drei-Stunden-Folge hochladen.
1: Oh, bevor, ganz kurz, wir hatten ja da, ähm, die Begriffe, also für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ähm, ihr könnt euch gerne erstmal Teil 1 anhören, aber es ist jetzt nicht Pflicht, also wir knüpfen da jetzt nirgendwo an oder sonst was. Aber ähm, wir haben da quasi probiert zu definieren, was diese drei Wörter bedeuten und dass ähm, viele Selbstbewusstsein mit Selbstwertgefühl verwechseln. Und heute dachte ich mir irgendwie wieder sowas wie, ich weiß, ich bin mir selbstbewusst, das ne, dachte ich mir, krass, genau das ist eigentlich das, was viele verwechseln. Man denkt sich ja immer, oh, ich wünschte, ich wäre so selbstbewusst wie die, die Person weil die halt so mächtig rüberkommen und so stolz und stark. Und dabei denkt man sich ja, also selbstbewusst heißt einfach nur, sich was bewusst zu sein über sich selbst. Und da dachte ich mir, krass, eigentlich denkt man sich das doch auch die ganze Zeit. Ich bin mir bewusst, das aber. Das hat absolut nichts damit zu tun und das ist mir heute irgendwie so aufgefallen. Hat es jetzt einen Sinn ergeben? Ja, ich glaube einfach, also dieses Selbstbewusstsein ist eben dieses bin ich mir selbst
0: bewusst, wie ich auftrete und wie ich auf andere wirke? Und wenn du das natürlich jetzt verknüpfst mit diesem Selbstwertgefühl, wenn dann eben eine Person ein starkes Selbstwertgefühl hat und sich dem auch bewusst ist, dann ist das also so würde ich mich jetzt relativ definieren. Also ich würde sagen, ich bin selbstbewusst und trete auch so auf, weil ich weiß, okay, ich fühle mich in mir selbst wohl, ich habe ein relativ hohes und gutes Selbstwertgefühl und deswegen trete ich selbstbewusst auf, weil ich mir eben genau bewusst bin, wer ich bin und wie ich auftrete.
1: Ja, aber auch schon allein, wenn man sagt, ja, ich weiß, dass es das eigentlich lächerlich ist, dass ich mich gerade darüber aufrege, heißt es ja eigentlich schon, du bist dir mehr bewusst über dich selbst, als du es eigentlich denkst. Ja, ja, das ist auch diese Selbstreflexion, über die wir das letzte Mal auch schon
0: gesprochen haben, die einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man ja schaut, wie geht es mir selber, was Passiert gerade in mir selber? Was sind so meine Gedanken?
1: Sorry, ich wollte dich jetzt aber eigentlich nicht unterbrechen. Bloß diesen Gedanken hatte ich einfach heute erst. Und deswegen ähm, ja, wollte ich das mal reinschmeißen. Alles gut. Auf
0: jeden Fall ähm, dachten wir uns, weil, wie ihr es gerade schon gemerkt habt, ist uns das Thema ziemlich wichtig, dass da auf jeden Fall noch ein zweiter Teil her muss. Und ich hatte auf Pinterest mal einfach nach durchgestöbert und da ist mir ein Zitat, beziehungsweise ich weiß nicht, es ist nicht wirklich ein Zitat, sondern eher so ein Gedankenanstoß. Und ich kann euch auch ehrlich gesagt nicht sagen, von wem das ist. Das steht nämlich leider nicht dabei. Wer das äh, Zitat gerne als Bild haben möchte, kann uns einfach schreiben. Dann leite ich es ihm oder ihr weiter. Äh, und ich dachte mir, ich lese es einfach mal vor und dann können wir uns darüber unterhalten, was du darüber denkst. Weil ich finde es eigentlich ziemlich spannend. Und zwar... Mach die Notizen über die Zeiten, in denen du dich am selbstsichersten fühlst, über die Menschen, die dich zum Lachen bringen, bis dein Bauch wehtut, aber auch über die Momente, die dich bis an deine Grenzen gefordert haben, für die du aber dennoch dankbar bist. Und die Zeiten, die unglaublich hart für dich waren, aber die letztendlich zu der, zu der Person gemacht haben, die du heute bist. Du wirst sehen, Selbstliebe bedeutet nicht, dich selbst und alles andere immer zu immer und zu jeder Zeit bedingungslos zu lieben. Es bedeutet viel mehr Wachstum, Größe und ungeschönte Ehrlichkeit mit dir selbst. Das ist wirklich schön. Weil ich fand das eben auch so interessant, weil die eben auch gesagt haben, also was ich finde ich jetzt aus diesem Zitat oder aus diesem Spruch rauslese, ist so ein bisschen, dass kein Mensch sich irgendwie zu jeder Zeit liebt ähm, das ist ja, finde ich, genauso, wie wenn man das jetzt zum Beispiel mit Essen vergleicht. Also ich vergleiche das jetzt einfach mal mit Essen oder Lieblingsessen zum Beispiel. Ich habe auch nicht jeden Tag Lust, irgendwie, keine Ahnung, auf Äpfel. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich, das ist ein ganz schwieriger Vergleich, ist. tut mir leid, aber ich mag Äpfel, würde ich sagen. Aber ich habe nicht zu jeder Zeit, okay, das ist ein Kackvergleich. Gut. Nein, nein, mach weiter. Also, wenn ich jetzt sage, ich mag Äpfel oder was weiß ich für Dinger? Ich habe aber trotzdem nicht in der Nacht um keine Ahnung was, Lust auf Äpfel zum Beispiel. Oder ich habe, es kann mal sein, dass ich eine Woche lang sage, nee, gib mir lieber eine Birne. Ich habe keine Lust auf Äpfel. So und so ist es ja eigentlich auch mit uns selbst. Ich würde sagen, ich liebe mich selber und ich nehme mich selbst so an. Aber es gibt eben auch Tage, wo ich sage, ich fühle mich einfach nur hässlich, ich fühle mich grottig, was aber auch total okay ist. Aber ich glaube, dass hier einfach wichtig ist, dass man sich bewusst darin ist, dass es ganz normal ist, dass man, sich nicht immer liebt und dass man eben auch
1: aus diesen Rückschlägen, sage ich mal, lernt und daraus auch wachsen kann. Könntest du vielleicht nochmal den letzten Part ähm, vorlesen, wo es heißt, Selbstliebe heißt nicht nur, dass man sich selbst liebt oder irgendwie mhm. sowas? Ähm, und du wirst sehen, Selbstliebe bedeutet
0: nicht, dich selbst und alles andere immer und zu jeder Zeit bedingungslos zu lieben. Es bedeutet vielmehr Wachstum, Größe und Unabhängigkeit ungeschönte
1: Wahrheit, äh, ungeschönte Ehrlichkeit mit dir selbst. Weil ich finde, was man daraus, also was ich daraus jetzt interpretiere, ist ja auch, bei Selbstliebe geht es ja nicht nur darum, sich zu lieben und alles Positive, sondern auch das Negative und seine Fehler, seine Macken und sonst was. Auch. Aber das dauert halt lange auch seine Macken und zu akzeptieren und zu lieben. Und das ist halt so ein Prozess, der bei der Selbstliebe natürlich mit dazugehört. Und das sind halt diese Zeiten, wo man sich denkt, oh, ich kann gerade gar nicht, weißt du, ich finde mich hässlich, ich finde das alles kacke, ich komme richtig, ja, keine Ahnung, ich komme richtig blöd rüber bei anderen Leuten. Wie heißt das Wort? Wieso fällt mir dieses Wort nicht ein? Unsympathisch. Ich komme total unsympathisch rüber oder unzufrieden oder sonst was. Ich bin mit mir unzufrieden, aber allein das gehört ja auch so stark zur Selbstliebe hinzu, weil würde man das nicht fühlen, könnte man sich, glaube ich, auch nicht kennenlernen und wirklich selbst lieben. Ja, was, also was du jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen hast, ich würde auch sagen, dass es einfach ein Prozess ist und ich glaube eben,
0: was hier wichtig ist, dass man eben nicht an irgendeinem Punkt aufhört. Also ich glaube, es ist wichtig, dass wenn du jetzt an irgendeinem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich fühle mich wohl in mir, dass du nicht zu dem Zeitpunkt dann aufhörst, irgendwie an dir zu arbeiten, weil durch die Erfahrungen, die wir machen, in unserem normalen Alltag, das muss noch nicht mal was Aufregendes sein, es muss einfach nur ein Gespräch mit einer Person sein, ein, keine Ahnung, eine Rückmeldung von irgendeiner Person oder auch einfach, was du selbst so visuell irgendwie aufnimmst, visuell aufnimmst, so heißt es, ähm, dass du da einfach die Erfahrungen, glaube ich, nutzt und sie umwandelst ähm, und nicht irgendwie ja an einem Punkt stehen bleibst, weil was es hier ja eben auch heißt, dieses Wachstum. Und ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass es so ein lebenslanger Prozess ist. Also klar, es ist wichtig, dass man irgendwie mit sich selbst im Reinen ist. Und es ist auch super schön so. Und behaltet euch das bei. Aber ich glaube, was hier eben wichtig ist, dass man weiter an sich arbeitet und nicht irgendwann sagt, ja gut, und jetzt achte ich nur noch auf die anderen, sondern
1: sich selbst auch nie vergisst. Und das ist genau das, was Christina letzte Episode angesprochen hatte. Und zwar, dass das Alter auch sehr viel damit äh, ja, im, dass man im Alter halt immer mehr dazu lernt, wie man sich selbst liebt. Denn man verändert sich wöchentlich sogar eigentlich. Ja. Nur ein Moment kann ein Leben komplett verändern, ein Menschen komplett verändern. Und nur wenn man sich jetzt gerade liebt oder jetzt gerade nicht liebt kann es ja nächste Woche schon komplett anders aussehen. Früher hat man als Kind, glaube ich, nie da wirklich drüber nachgedacht, wie wirklich auf andere Menschen liebe ich mich gerade selber oder so. Und ganz viele Momente machen was mit einem und verändern einen, formen einen um. Und da muss man dann sich wieder neu kennenlernen und wieder neu lieben lernen. Und das geht ja ein Leben lang so weiter. Aber was du jetzt gerade mit den Kindern angesprochen hast, die machen das ja eben
0: genau auch, die machen Erfahrungen, und wandeln diese Erfahrungen eben um. In, in Persönlichkeit. Also, genau, in Persönlichkeit und eben auch, wie sie auftreten. Also wenn sie feststellen, okay, wenn ich das und das mache, das kommt nicht gut an oder dann reagiert jemand auf mich so und so, dann merken sie vielleicht für sich unterbewusst, das machen die, ich glaube nicht, dass es ein kleines Kind bewusst macht, aber ich glaube, dass es eben dann so eine unterbewusste Sache ist, so hm, okay, so mache ich es das nächste Mal nicht mehr, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit dem Messer herumspiele, das darf ich nicht, so, dann wandle ich das, also dann merke ich das, okay, das soll ich nicht machen, wandle es um, dass ich es das nächste Mal, nächste Mal anders mache, also die wandeln auch diese Erfahrungen um und ich glaube, das ist eben, was wir auch machen sollten und was ich jetzt bei mir selber auch gemerkt habe, ich weiß nicht, wer die Episode über ganz am Anfang von mir angehört hatte, wenn ähm, ich entweder mache das noch oder eigentlich ist es auch nicht so wichtig, weil da habe ich auch gesagt, dass ich jetzt nicht so schöne Dinge erlebt hatte, eben auch mit in der Schule. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Sachen erlebt hatte, dachte ich mir so, Alter, das ist das Schlimmste überhaupt und wie soll ich denn jemals glücklich werden, auch in der Schule und überhaupt so, wie soll ich jemals irgendwie eine Freundesgruppe finden und ich bin so anders als die anderen. Ich will einfach nur so sein wie die anderen. Aber im Nachhinein, ich bin so dankbar für diese Erfahrungen, weil ich in dieser Zeit so gewachsen bin auch. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin zu dem Zeitpunkt schneller gereift, als man es, würde ich mal sagen, normalerweise macht. Und im Nachhinein bin ich wirklich dankbar für die Erfahrung. Und in dem Moment, wenn man sowas Schlimmes erlebt, ist es natürlich das Schlimmste überhaupt. Aber ich glaube, hier ist es eben auch wichtig, die negativen Dinge in etwas Positives umzuwandeln und einfach zu sehen, was man aus
1: diesen negativen Situationen rausziehen kann. Meistens das, was man als Schwächen anerkennt, sind letztendlich die Kräfte, sozusagen, die einen am stärksten machen und am meisten ausmachen. Und das wird dann zum Schluss eigentlich deine Superkraft sein. Genau das, was dich von den anderen Menschen abgrenzt und unterscheidet. Und das ist eigentlich gerade das Tolle an den Sachen, an, die man nicht an sich selbst mag. Weil man überlegt immer, okay, wie arbeite ich jetzt daran? dass ich das nicht mehr habe, dass mich Leute trotzdem deswegen lieben oder wie kriege ich diese Schwäche einfach weg? Weil das schwächt mich und das hindert mich daran, stark zu werden. Aber wenn man das jetzt irgendwie probiert zu etablieren bei sich selbst und anstatt dagegen damit zu kämpfen, das könnte eine Person und eine Persönlichkeit so, so stärken und lernen, sich selbst zu lieben. Aber was ja. wir auch hatten wegen den Kindern, Besonders umso jünger man ist, entwickelt man ja so seine eigene Persönlichkeit. Erst ist man ja eher so ein Spiegel von seinen Eltern oder Geschwistern oder generell einfach im Umfeld jemand. Und irgendwann probieren sie ja deren Grenzen auszutesten und zu gucken, bei wem kann ich mir was erlauben. Und bei meiner Nichte ist das zum Beispiel, sie ist jetzt acht, acht, oh Gott. Jetzt, ich bin keine schlechte Tante, okay, ich weiß selbst nicht, wie alt ich bin. Also, ähm, aber kennst du das, wenn kleine, nicht mal kleine Kinder, das sind keine Kleinkinder mehr, aber dennoch fangen sie an, wie so kleine Kinder zu reden, so verniedlicht, so wie, ja, dann habe ich, weißt du? Ja. Das ist so circa, sie bemerken, ich werde jetzt älter, sie sehen mich nicht mehr als so süß an wie früher und deswegen probiere ich, noch so süß wie möglich zu reden, weil so habe ich früher mehr Dinge von denen bekommen, so habe ich mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist eigentlich total schlau, aber jetzt bemerkt langsam meine Nichte, dass das sie nicht weiterbringt, weil wenn sie anfängt so zu reden mit uns, das ist so furchtbar, so einer richtig hohen Stimme angesprochen zu werden. Dann meinen wir immer, red vernünftig, du bist alt genug, du musst ja. nicht mehr so tun, jetzt auch du weißt ich wie klein bist. Sag es uns vernünftig und dann bekommst du es auch. Dann hören wir dir zu, weil sonst macht es keinen Spaß, mit dir zu reden. Und da, das müssen sie auch erstmal einstecken, müssen gucken, okay, kann ich mir das jetzt bei allen nicht mehr erlauben oder kann ich das mir nur bei diesen nahestehenden Personen nicht erlauben? Und das macht ja auch wieder einen Charakter komplett aus und da müssen sie sich auch neu kennenlernen und andere Strategien herausfinden, wie schaffe ich es immer noch, die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen? Ja, das ist ja auch dieses Grenzen austesten, was ja besonders kleinere Kinder auch ganz
0: viel machen, weil sie einfach schauen, okay, wie weit kann ich gehen und ab welchem Punkt hat es
1: dann auch Konsequenzen für mich? Mit dem Unterschied, es wird halt von Alter zu Alter immer gefährlicher. Ja. Also wie zum Beispiel jetzt ich mit meiner Essstörung. Ich weiß, glaube ich, meine meine Dozentin meinte vor kurzem, man muss wirklich über seine Grenzen hinausgestritten sein, um zu kapieren, okay, ich bin gerade so unten am Boden angekommen, ich brauche jetzt Hilfe. Und da muss man wirklich ganz unten angekommen sein. Letztendlich lebe ich ja noch. Also glaube ich mal, dass ich meine Grenzen immer noch nicht wirklich komplett überschritten habe. Guck nicht so, ich meine jetzt nur, mein Körper kämpft mega hart. Ich bin noch nie umgekippt oder sonst was. Klar, ich habe meine Grenzen überschritten, aber diese Krankheit macht, dass ich immer und immer weiter es provoziere und probiere herauszufinden, wo sind meine Grenzen und wo ist wirklich der Punkt. Es ist total bescheuert und mega gefährlich, aber das macht die Krankheit mit ein. Und was früher sozusagen anfängt mit, ich guck mal, bei wen ich noch verniedlicht reden kann oder nicht, kann sich das halt so weit entwickeln. Und das ist auch das Gefährliche bei diesem Prozess. Und da muss man auch echt stark aufpassen. Und das ist auch da, wo ich probiere, echt hart damit zu arbeiten, damit ich es schaffe, mich wirklich selbst zu lieben. Ja, Ja, das ist immer so ein
0: wo ist die Grenze und wo sollte ich vielleicht aufhören, diese Grenze unbedingt jetzt genau zu erreichen? Ähm, ich würde, wenn es in Ordnung für dich ist, noch einen anderen Punkt mit aufbringen, ja. den du vorher schon so leicht angesprochen hast, mit eben, wie die anderen Leute sind. Ich habe irgendwie teilweise das Gefühl, dass wenn sich Leute irgendwie in sich selber nicht so sicher fühlen, dass sie oftmals versuchen, also was ich jetzt auch in meinem Umfeld mitbekommen habe, so zu sein, wie die anderen einen wollen. Also wenn man merkt, okay, die sind alle total laut, die reden total viel, die ziehen sich bunt an und sonst was, dann versuche ich auch so zu sein, dass die mich irgendwie annehmen. Und das habe ich auch an mir selber irgendwie festgestellt. So, Ich habe immer versucht, dann zu sein wie die anderen. Es funktioniert natürlich nicht, weil jede Person ist anders und jede Person hat seinen eigenen Charakter. Und das ist auch total wichtig so und auch wenn man denkt, ach ja, die sind alle so und so. Nein, das stimmt nicht. Also klar, vielleicht haben sie Ähnlichkeiten und ähnliche Charakterzüge, aber letztendlich ist jeder Mensch anders und jeder ja, hat auch eben ein anderes Gefühl in sich. Und dieses, ich versuche so zu sein wie die anderen, dass sie mich aufnehmen, habe ich festgestellt, ist meistens das, was überhaupt nicht funktioniert. Weil irgendwie, was ich jetzt zum Beispiel bei mir festgestellt habe, wenn ich so versucht habe zu sein wie die anderen, dass sie mich annehmen, haben die mich eigentlich nicht wirklich ignoriert, aber das hat nicht wirklich was geholfen. Und erst zu dem Zeitpunkt, wo ich dann quasi wirklich selbstsicher aufgetreten bin und eben meine eigene Person war und nicht versucht habe, die Person XY zu sein, erst dann, finde ich, erreicht man, sage ich mal, in Anführungszeichen was und wird von den anderen
1: auch angenommen. Aber genau das ist doch auch das mit der Grenze. Du hast deine eigene Grenze sozusagen probiert zu überschreiten oder so lachen hoch zu gehen, bis du bemerkst, das ist mir zu blöd, ich werde nicht glücklich, dass ich jetzt probiere, wie die anderen Menschen zu sein. Ich habe meine Grenze erreicht, ich habe das jetzt lange durchgemacht, ich kann nicht mehr, das macht mich nicht glücklich, also muss ich halt was umändern. Ja,
0: das ist eben auch, weil du sagst, muss ich was umändern. Das ist genau, finde ich, der Punkt, was viele irgendwie, wo ich feststelle, so, wo ich mir denke, hallo, nee, ich finde, das ist eben Okay, es tut mir leid, ich rede um den heißen Brei rum. Das ist, man muss, finde ich, dann was an sich ändern und nicht dann versuchen, andere zu ändern. Weil was ich auch schon mal erlebt habe, dass dann andere eben mit sich eigentlich unzufrieden waren, aber dann versucht haben, eben mich zu ändern und dann, um dann irgendwie angenommen zu werden. Aber ich glaube, der Punkt ist eben, wenn man feststellt, okay, ich bin nicht zufrieden mit der Situation, sollte man dann vielleicht erstmal mit sich selber quasi das Ganze aushandeln und schauen, was sollte ich denn vielleicht an mir ändern, bevor man irgendwie versucht, die anderen immer ändern zu wollen. Weil oftmals ist es, finde ich, so ein Ding, dass man sich selbst ändern muss. Klar, teilweise muss man auch einfach die Situation ändern und auch mit den anderen reden. Das ist gar keine Frage. Aber oftmals würde ich
1: sagen, muss man auch an sich selber mehr arbeiten. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, aber das ist klassische Verdrängung und Projektierung auf andere Leute. So wie an mir kann es nicht liegen, also muss es an den anderen liegen. Und dann bringt es nichts, andere schlecht zu machen oder sich von sein oder diesem Umfeld abzugrenzen. Weil letztendlich ist es so ein Verhaltensmuster, was man jedes Mal wieder aufs Neue aufbaut in anderen Situationen, bis man irgendwann bemerkt, okay, vielleicht liegt es denn doch an mir. Aber wer gibt schon gerne Fehler zu? Also ich mache es gerne jetzt. Früher habe ich das auch probiert, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen, bis ich, ich halt bemerkt habe, das bringt nichts und so kann ich mich nicht weiterentwickeln, weil ich ecke jedes Mal aufs Neue wieder irgendwo an und da geht's halt nicht weiter.
0: Ja, ja ich auch. Ich glaube, das, das ist auch so ein Erfahrungsding und so ein Greife-und-ich-werde- älter-Ding, dass man, glaube ich, wenn man älter ist, mit sich selber härter sein kann, also jetzt nicht härter im Sinne von, ich bestrafe mich selber mit irgendwas, sondern einfach mit, ich traue mich, jetzt wirklich trauen, sich selbst diese Fehler einzugestehen, weil das hat, finde ich, was mit ganz, ganz großer Stärke zu tun, sich selbst wirklich Fehler einzugestehen und sich selbst einzugestehen, hm, okay, vielleicht bin ich einfach zu forsch oder zu fordernd auf die anderen zugegangen und wollte zu viel, anstatt dass ich einfach mein Verhalten ändere und das hat finde ich, was mit ganz großer
1: Stärke zu tun, sich das aber auch einzugestehen. Auf jeden Fall. Ähm, besonders, man muss es ja nicht gleich laut aussprechen und gleich in die Tat umsetzen und dann zu jemandem sagen, du weißt du noch, als ich das und das mal zu dir gesagt hatte und wir uns deswegen gestritten haben, du hast recht, das war meine Schuld. Das ist hart und es dauert lange, bis man an diesem Punkt angekommen ist. Aber man kann eher wenigstens mal probieren, es sich selbst einzugestehen. Und das sich selbst zu sagen, bevor man es jemand anderen sagt. Und das ist auch so das, was das Zitat da am Anfang meinte, dass man sowas aufschreiben sollte. Das Problem ist halt nur nicht. Ich habe ja jetzt auch angefangen mit einem Tagebuch, weil ich bemerkt habe, umso mehr ich das aufschreibe, Es ist hart sozusagen vor anderen Leuten das zuzugeben, dass ich vielleicht die und die Probleme habe und da, und da daran noch arbeiten möchte. Aber wenn ich es mir persönlich aufschreibe, na, da habe ich ja nichts zu verlieren, weil das kann ja nur ich lesen und nur ich weiß, dass ich das aufschreibe. Zur selben Zeit bin ich aber irgendwie auch zu faul dazu, das aufzuschreiben. Auch die schönen Momente, denn denke ich mir, krass, ich will das nicht vergessen. Eigentlich müsste ich das alles aufschreiben, aber ich mach's nicht. Wir haben das alles digitalisiert und dann irgendwie immer nur an Silvester, wenn jeder angeben möchte, wie toll sein Jahr war, geht er denn mal seine Bilder so runter am Album und guckt nach, was habe ich denn eigentlich alles im Jahr erlebt. Aber niemand holt sein Tagebuch raus und liest sich genau durch, wie es einem dort ging. Denn auf Bildern kann man ja ganz leicht lächeln und tun, als ob alles okay war, während man ja bei dem Schriftlichen eher die Wahrheit sagt, weil das sieht keiner, während bei den Bildern das Leute sehen. Also ich habe tatsächlich auch so diese krasse
0: Tagebuchschreiberin mit »Ich schreibe jeden Tag, bin ich nicht«. Aber ich habe jetzt auch eins angefangen im, warte mal, ich habe das gerade rausgeholt. Ich schau mal, mal nicht, im Februar tatsächlich dieses Jahr. Aber ich habe immer so, wenn mir irgendwie was auf der Seele lag, wo ich mir dachte, ich will irgendwie, irgendwie will ich mit jemandem drüber reden, aber ich kann mit keinem drüber reden. Ich finde, da gibt es so ein paar Situationen, irgendwie wo es nicht die, die richtige Person gibt, um sich das von der Seele zu reden. Und da sind auch sowohl schöne Momente, die ich festhalten wollte, als auch irgendwie schlechte Momente drauf. Und ich glaube, das le ich lese mir das nicht wirklich durch, aber das lese ich mir, glaube ich, dann am Ende durch. Aber das ist auch, mein letzter Eintrag war äh, im Juli. Also das ist jetzt auch schon zwei Monate her. Und in der Zeit ist super viel Schönes passiert. Aber wo ich mir auch denke, ja, ich finde manche Momente, also ich habe mal einen Spruch irgendwo gesehen oder wo irgendjemand gesagt hat, dass die Momente, wo man am allerwenigsten Fotos von hat und wo man am wenigsten irgendwie fotografiert hat, dass die einem am meisten in Erinnerung bleiben. Und da würde ich echt sagen, also ja, es gibt so Emotionen, die kann man halt irgendwie nicht festhalten. Und die verspürt man in dem Moment und die verblassen halt dann irgendwann. Und so ist es nun mal leider. Aber ich glaube, das ist auch in Ordnung so, weil irgendwie ganz tief drin, finde ich, verspürt man die ja trotzdem noch. Aber da ist auch, wenn ich mir das durchlese, da ist mir bewusst, okay, in dem Moment, wenn ich das dann lese, ich weiß noch ganz genau, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe. Und weiß, okay, vielleicht das nächste Mal, wenn ich mich so fühle, schreibe ich mir das auch vielleicht von der Seele irgendwie und bin dann in gewissermaßen vielleicht befreiter, weil ich quasi diese Last, es gibt ja auch diesen Spruch eben geteiltes Leid ist halbes Leid, wo ich mit jemandem drüber rede, um irgendwie meinen Ballast, den ich habe, irgendwie abzugeben für eine gewisse Zeit. So. Und da ist ja auch einfach, dass ich quasi
1: diesen Ballast, den ich spüre, quasi in dieses Buch schreibe. Genau, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil erstmal ich lese mir das auch nicht durch, was ich schreibe, außer vielleicht, wenn ich wieder bei einem Punkt angekommen bin, wo ich mir denke, krass, was ich alles erreicht habe. Ich weiß noch, als es mir dann und dann mega schlecht ging und wie ich bis hierher gekommen bin, das ist einfach der Wahnsinn und ich bin stolz auf mich. Oder auch vielleicht, wenn es mir echt schlecht geht und ich mir denke, okay, aber mir ging es schon mal schlechter und dann hat man das halt immer parat. Aber was du jetzt meintest mit geteiltes Leid, Leid, ich möchte mal Leibes sagen, auch genial, ist halbes Leid. Ich habe dazu ja mal so einen Podcast gehört, ähm, also Werbung dafür ist zwar unbezahlt, aber was auch immer, das ist irgendwie Teen-Therapy oder so und da war Megan, Markel und Harry mit dabei und da meinte Megan auch, man hat so eine Angst, Leuten sein eine Päckchen sozusagen anzuvertrauen und zu sagen, hier ist mein Leid. Ich teile das mit dir. Weil ich habe auch vor kurzem mit Club der Roten Bänder ja angefangen und dann meinte ja diese eine, oh Gott, wie hieß der? Hugo. Ähm, möchte ich wirklich jemanden, den ich liebe, mein Leid also abgeben und teilen? Weil dann geht es denen ja auch nicht gut. Aber Megan meinte, das ist ja wie so, du hast, weiß ich, wie viele Päckchen gerade in der Hand. Und wenn jemand ankommt und sagt, kann ich dir beim Tragen helfen? Dann sagst du ja, das wäre toll, wenn du die oberen zwei Kisten nimmst oder so, bevor sie runterfallen. Und dann halten sie das für dich oder bringen sie mit vor deine Haustür, stellen sie ja dann aber wieder ab und geben sie dir, weil letztendlich sind es deine Päckchen. Also es ist nichts mit, du gibst dein Leid für immer ab, sondern es hält einfach jemand für dich so lange, bis du wieder Arme frei hast, diese zu nehmen. Und ich mag diesen Gedanken so sehr. Ja, ich finde auch den Vergleich, also ich habe den von dir schon mal gehört,
0: und ich finde den Vergleich echt richtig, richtig gut, weil das ist, zeigt eben auch so, man muss sich nicht dafür schämen, um Hilfe zu bitten. Also sei es irgendwie jetzt sowas wie, ich trage irgendwas und es ist mir zu schwer und ich frage irgendjemand, hey, könntest du mir bei den Einkaufstüten oder so helfen? Also so ein ganz Alltagsbeispiel, sei es auch irgendwie so mental sich Hilfe zu suchen. Also wenn man merkt, okay, ich komme mit der Situation nicht klar. Das kann... Ganz verschiedene Beispiele, das wisst ihr wahrscheinlich bei euch dann am, am besten, wenn ihr sagt, okay, ich komme mit der Situation nicht klar, dass man sich da nicht schämen muss, irgendwie um Hilfe zu bitten, weil letztendlich derjenige, der dieses Problem löst, seid dann letztendlich trotzdem ihr selbst. Ihr sucht euch nur Hilfe, dass euch jemand zeigt, wie ihr euch selbst helfen könnt. Also euch wird niemand das Problem für immer abnehmen.
1: Aber er wird euch eben helfen, mit diesem Problem selber besser umzugehen. Und da muss man sich, finde ich, auch nicht schämen. Und es zeigt auch absolut keine Schwäche, irgendwie, wenn ja. man mal Hilfe annimmt. Aber auch andersrum, selbst wenn dir jetzt Hilfe angeboten wird, ob du jetzt nur eine Hilfe fragst oder einfach nur von außen kommt und sagt, hey, brauchst du Hilfe? Es macht da nicht schwächer oder sonst was, sondern es vereinfacht das einfach nur. Es macht es ein bisschen leichter, damit man wenigstens ein bisschen aufatmen kann. Und wie du schon meintest, letztendlich, ist man danach derjenige, der das Päckchen hält, behält und hoffentlich auch aufmacht und dann irgendwann wegschmeißt und nur den Inhalt drin behält. Und das
0: zeugt ja auch von krasser ähm, Stärke von einem selbst, wenn man sich Hilfe holt. Absolut. Das zeigt ja, jetzt kommen wir wieder zum Anfang dieser Folge, das zeigt ja auch, wie reflektiert man selbst weil man muss ja erstmal sehen, okay, ich habe ein Problem. Und allein dieser Schritt, sich einzugestehen, Okay, ich habe ein Problem, ist, finde ich, schon so, so viel wert und das zollt eigentlich schon von so viel Größe, dass man sich da überhaupt nicht schlecht fühlen muss, dann sich Hilfe zu holen, weil das eigentlich dann nur noch dieser letzte Mini Mini-Schritt ist, aber dieser Riesenschritt bis dahin. Also das ist so, wie wenn man auf einen Berg läuft bis zum Gipfelkreuz und nur noch diese letzten paar Meter ist dieses, ich hole mir Hilfe aber dieser Weg bis dahin, bis zu diesem Zeit, bis zu diesem Punkt, wo du sagst, okay, ich brauche Hilfe, den seid ihr alles selber gegangen, weil ihr selber euch eingestanden habt, okay, ich habe
1: dieses Problem und dann selber festgestellt habt, okay, ich komme hier nicht weiter. Und selbst dieses Selbstbewusstsein erlangen, das dauert auch lange. Also man denkt sich nicht so, okay, ich mache mir jetzt mal für eine Stunde Gedanken darüber, oder ich schlafe eine Nacht darüber. Das gab bei vielen Dingen, aber nicht definitiv nicht bei allen Dingen. Wie zum Beispiel, ich lese jetzt von der Bachelorette hier Melissa. oh Ich habe keine Ahnung, wie sie mit Nachnamen heißt. Es tut mir leid. Aber ich lese jetzt gerade ihr Buch und sie redet da auch über sehr tiefgründige Sachen. Und es ist so ein Buch, wo ich mir denke, okay, ich kann mir nur ein Kapitel da durchlesen. Da muss ich mir aber erstmal bewusst werden, was sie da wirklich auf, äh, zu Wort gebracht hat oder auf Papier gebracht hat. Und das muss ich erstmal selbst reflektieren und kapieren, bevor ich dann weiterlese, und da brauche ich dann auch immer ein paar Tage oder Stunden oder sonst was. Also selbst ein Buch dafür brauche ich Ewigkeiten. Also ist sowas sich neu kennenlernen und sich selbstbewusst sein mit viel viel tieferen Gefühlen dauert natürlich dann noch länger. Das kann sich Monate, Jahre lang hinausziehen. Ja, hinausziehen fallen, hinauszögern oder was auch immer. Und manchmal erfährt man sogar auch gar nichts, aber das muss man dann auch einfach hinnehmen. Okay, und so das, was
0: Alisa gerade angesprochen hat, dass man manchmal so ein paar Stunden oder auch Tage braucht, um es zu verarbeiten. So könnte es sein, dass ihr jetzt einfach mal das verarbeiten könnt, was wir so
1: gesagt haben. Weil das, glaube ich, wir haben jetzt sehr viele Punkte auf einmal in eine Dreiviertelstunde gepackt. Darf ich noch was einbringen? Weil nicht nur negative Sachen brauchen irgendwie lange, sich die irgendwie zu begreifen, was passiert ist. Auch positive Sachen. Ich war zum Beispiel bei der Profi-Challenge jetzt von Let's Dance und Hannah und ich haben wirklich die ganze Zeit probiert, herauszufinden, wie wir das in Worte fassen können. Und ich glaube, ich habe es aufgegeben, letztendlich, das war so ein einmaliges Erlebnis, jetzt auch mit Christina diesen Podcast aufzunehmen. Man kann nicht in Worte fassen. Wie Wahnsinn. Nein, selbst nicht mal wahnsinnig. Man kann einfach nicht in Worte fassen, was da passiert ist. Und das ist auch völlig okay, das zuzugeben, dass man es nicht kann. Und dann, dann muss man nicht weiter um heißen Brei reden. Es ist einfach so. Aber das sind einfach so Sachen, die man für sich selber, glaube ich, versuchen sollte, zu verarbeiten. Sowohl die schönen, als eben auch die schlechten Dinge. Aber man ja. muss es nicht gleich in Worte verpacken. Nee. Nee. Gefühle reichen da vollkommen aus. Und ja. auch wenn man die nicht mit anderen teilen kann, die Hauptsache ist, dass man sie selbst spürt. Genau. Wir haben mit sehr viele Themen angesprochen, also lasst sie
0: einfach mal auf euch wirken. Aber wir bleiben unserer Tradition natürlich treu. Und beenden auch diese Folge mit unseren Highlights und Lowlights. Und ich muss gestehen, ähm, für euch, also Ihr hört die Folgen natürlich jetzt jede Woche. Wir haben jetzt die letzte Folge mit Christina am Freitag aufgenommen und heute ist Sonntag. Also in der Zeit ist nicht so viel passiert. Deswegen mal schauen, ob wir jetzt recht viel andere Highlights und Lowlights haben. Aber wir starten einfach trotzdem mal mit unseren Lowlights.
1: Vielleicht ist mein Lowlight das zur Zeit. Und das fällt mir auch schwer zuzugeben, aber meine Mama schon wieder extrem auf mich achtet. Weil ich halt wieder in alte Verhaltensmuster gefallen bin, die ich mir bewusst bin und ich mir deswegen keine Gedanken mache. Aber dafür meine Mama, weil sie halt nicht möchte, dass ich noch drüber reinrutsche. Und das ist so ziemlich so, was mich an früher erinnert und einfach total frustriert, dass es schon wieder an so einen Punkt gekommen ist. Aber zum Glück machen wir auch so einen Podcast, wo jetzt haben wir uns, wie lange haben wir gerade aufgenommen? Weiß ich nicht, wie lange. Darüber, ja, unterhalten und bewusst gemacht, dass es okay ist, sich so zu fühlen, dass es okay ist, solche Phasen zu haben und dass ich einfach mit diesen Phasen jetzt arbeiten muss. Und daraus das Beste mache. So. Und dann auch einfach wieder nach vorne schauen und zu dass es wieder so wird wie früher. Genau. Das ist nach vorne schauen und nicht nach hinten schauen. Und deswegen bin ich diesen Podcast auch schon wieder also sowas von dankbar. Aber was ist dein Lowlight?
0: Absolut. Ich glaube, mein Lowlight war der gestrige Tag. Irgendwie war gestern nicht so mein Tag. Ich weiß, ich habe auch an Lisa geschrieben, wo ich ein bisschen verzweifelt bin irgendwie, weil ich mir wirklich Gedanken über Gott und die Welt gemacht habe, also sei, also hauptsächlich jetzt über den neuen Schulanfang jetzt, wo ich mir ganz genau bewusst bin, was Alisa mir dann auch geschrieben hat, so machte die Gedanken doch erst, wenn sie überhaupt da sind. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man diese Gedanken hat, man kann sie einfach nicht gleich ausschalten. Und dann regt es mich noch so ein bisschen auf, dass ich mit meiner neuen Brille noch nicht so sehe, wie ich gerne sehen würde. Ähm, ja, deswegen, gestern war einfach mein Laune. Aber das war einfach so ein blöder Tag und heute ist eben ein neuer Tag. Und
1: heute scheint wieder die Sonne und ich habe wieder gute Laune. Also. Aber es ist doch völlig normal, so einen scheiß Tag mal zu haben, wo man sich richtig schlecht fühlt, solange es dann wieder bergauf geht und man sich nicht weiter da reinsteigert. Absolut. Willst du gleich weitermachen mit dem Highlight? Mein Highlight ist, dass Rebecca und ich äh, bereits zwei weitere Kurse beim Pole Dance äh, gebucht haben. Und das Gute ist, es ist nicht gleich nächste Woche, weil meine Beine sehen immer noch echt schlimm aus und ich müsste jetzt die erstmal noch ein bisschen kühlen und so weiter, bevor ich mich wieder an eine Stange schmeiße. Aber ich freue mich schon mega drauf, da wieder hinzugehen und dann halt in zwei Wochen. Das klingt doch sehr schön. Und du? Ja, mein Highlight
0: ist tatsächlich einfach dieses, sich bewusst zu machen oder dieses, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch nochmal Gedanken über eben unseren Podcast gemacht, und einfach dieser Gedanke, wie dankbar ich dir bin, beziehungsweise eigentlich auch wie dankbar ich uns bin, dass wir diesen Podcast haben, weil es einfach so Spaß macht. Und es hilft sowohl mir, als auch, was ich raushöre, dir, als auch, was wir als Feedback von euch bekommen, ähm, ganz vielen von euch. Und auch einfach so eine Chance zu haben, sich dann über diesen Podcast mit Christina zu unterhalten, das war wirklich, das ist auch so, was man nicht verarbeiten kann und irgendwie nicht in Worte fassen kann. Ich schau mir nur die Bilder an und hab wieder ein riesengroßen, riesengroßes Grinsen auf den Lippen, weil ich so dankbar dafür bin. Und einfach dieses ja, Gefühl der Dankbarkeit und diese Freude einfach über diese Dreiviertelstunde, die wir gequatscht haben, ist einfach so was Besonderes und das ist mein Highlight.
1: Besonders, weil sie ist hier quasi auch ein Faktor, warum wir sowas in unserem Podcast adaptiert haben, im Sinne von jetzt Selbstliebe, Selbstwert. Weil sie postet so viel auf Instagram darüber. Und was ich da schon meinte, das ist eigentlich so was Typisches, was einen aus dem Alltag dann rausschmeißt und man dann anfängt, okay, zu reflektieren, wie ich habe lange nicht darüber nachgedacht, was Selbstliebe ist, Selbstreflexion oder Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Da braucht man manchmal so einen kleinen Anstoß, um sich über solche wichtigen Gedanken, äh, um über solche wichtigen Wörter Gedanken zu machen, um halt so ein bisschen recherchieren und in sich selbst reinzuhören. Und dass wir das jetzt mit der Welt sozusagen auch teilen können, das ist der Wahnsinn. Absolut. Das waren perfekte Schlussworte, würde ich sagen. Ihr müsst nichts mehr
0: hinzuzufügen. Außer, dass ich euch jetzt noch einen, beziehungsweise wir euch einen wunderschönen Tag wünschen wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet habt und auch hoffentlich nächsten Freitag wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, beziehungsweise nicht
1: sehen, sondern hören wir uns das nächste Mal. Adios! Ja, ich wollte jetzt mal klug klingen mit meinen Sprachkenntnissen.